1: Estamos de regreso con más aquí en Altavoz. Muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y a través de nuestras plataformas Altavoz TV Digital. En Facebook nos encuentra a través de nuestra fanpage Noticiero Altavoz. Vamos a la mesa de análisis. Saludo a Jorge Luis Telles esta mañana de viernes de inicio de fin de semana. Jorge Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Pablo César. Espero que ahora
2: sí... ¿Me escuchen bien? Fuerte y claro, Jorge Luis. Buenos días, Altagracia. Buenos días a Francisco Chiquete. Buenos días a todos.
1: Muchas gracias. Gracias, Jorge Luis. Chiquete, te saludo con gusto. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia.
3: A Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escuchar. Gracias, Altagracia. Muy buenos días.
0: Buenos días, Pablo. Buenos días, Jorge Luis Francisco. Buenos días a todos nuestros amables auditorio.
1: Gracias, pues vamos a uno de los temas, se veía venir, ¿no? Que con el regreso a las clases presenciales en el estado de Sinaloa, pues iba a ser inevitable, ¿no? Los contagios de COVID-19, no es algo desbordado todavía, pero están aumentando, ayer confirmó la Secretaría de Educación Pública, 11 casos de COVID confirmados en diversos puntos, hay en Mazatlán, hay en Nabolato, en Mochis, en Guasave, en colegios particulares y en escuelas públicas, y bueno, el tema, esto vuelve a poner sobre la mesa, el tema de la vacunación para los menores de edad, un plan planteamiento por parte de Juan Alfonso Mejía, la Secretaría de Educación Pública Federal. Hoy ya hubo novedades en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Viene la vacunación a menores de 12 a 17 años de edad, pero solamente para quienes tienen algún padecimiento, para quienes tienen alguna enfermedad, no se ha precisado el catálogo de enfermedades. Se va a precisar hasta el 28 de septiembre y a partir del 1 de octubre se estaría realizando el censo. Pero bueno, ante los casos que se están eh, presentando ya en el estado de Sinaloa y que se han presentado también en el país, Jorge Luis eh, ¿valdría la pena eh, hacer una pausa por parte de las autoridades reflexionar, mejorar los protocolos eh, que se están implementando en los planteles educativos, o, o de plano seguirnos de frente, aunque todavía no se esté operando un esquema de vacunación para los menores de edad
2: Bueno, mira, yo siempre he sostenido aquí en este programa y en otros espacios que, que bueno, pues si yo fuera padre de familia, de niños en área escolar pues no los mandaría a la escuela no definitivamente yo tomaría la decisión de esperarme cuando menos este semestre si es que así lo permiten las, las disposiciones que hay pero bueno, no estoy en ese caso si tengo nietos pero son sus padres que van a tomar la la decisión de si los envían o no a la escuela. Hay unos que están en clases presenciales, otros que siguen llevando clases a distancia. Hasta el momento, afortunadamente, ningún, ningún contratiempo. Pero, pues bueno, el, el que los niños este, haya contagios era pues algo, que, algo que se esperaba. Y el riesgo, pues está... Todo tiene un riesgo, lo dijo el propio presidente López Obrador. Definitivamente pues yo pienso que también el que niños y jóvenes y estudiantes de nivel superior regresen a las aulas presenciales pues ya es algo ineludible no pero pues todo debe ser con todo debe ser con mucha cautela hay escuelas como la universidad autónoma de Sinaloa la UNAM la misma UNAM que ha dicho que no no convocará clases presenciales hasta que hasta que no tengan cuatro semanas consecutivas en semáforo verde aquí tenemos una va sobre la segunda, vamos a esperar a ver si la próxima semana se mantiene el semáforo verde y eso va a presionar a la universidad a que cumpla con lo dicho, en el sentido de que va a esperar cuatro semanas de semáforo verde para que convoque a, a, los, a sus estudiantes a clases presenciales. Al luego volvemos al, al mismo tema, ¿no? a la misma discusión, si ese si es semáforo verde, pues qué tan confiable es. La verdad es que mucha gente no, no confía en ese semáforo. Ante este panorama, pues... La única alternativa que nos queda, mientras llega por ahí alguna cura, alguna cura contra, contra la COVID, porque hasta el momento no la hay, solo, solo tratamientos para paliar los síntomas y esperar a que el cuerpo reaccione por sí mismo para erradicar la enfermedad, pues mientras esto sucede, no queda otro camino que las vacunas. Yo no sé por qué tanta resistencia del presidente a que se vacunen los niños y los jóvenes menores de 18 años de edad cuando ya se está haciendo en muchos otros países, incluso de América Latina, están dando prioridad a sus jóvenes pensando o previendo que la, una nueva ola, que sería la cuarta ola de COVID, pues afectaría básicamente pues a la población que más nos duele, ¿no? que son nuestros niños y nuestros jóvenes. En todos estos países ya, ya se están adelantando. Yo pregunto por qué México no, por qué México pone tanta resistencia. Hay mucha gente... Hay mucha gente mexicana que ha ido a los Estados Unidos a vacunar a sus hijos, y bueno, si bien es cierto que eso no va a aparecer en su esquema de vacunación, al menos del gobierno mexicano, pues lo importante es que ya tienen la vacuna, están yendo a vacunarse a Estados Unidos. Algunas ciudades de la frontera, por convenios que hacen con las empresas maquiladoras, están vacunando a sus niños y a sus jóvenes ¿Por qué el gobierno mexicano pone tantas trabas? ¿Por qué tiene únicamente que ser a los niños con discapacidad si todos están corriendo un riesgo de enfermarse, de contraer la enfermedad? Y toda persona que contrae un riesgo, pues tiene un riesgo, que contrae el virus, pues tiene un riesgo fatal. Quizás el menor porcentaje, pero no deja de ser un riesgo. Yo me pregunto, ¿por qué? Ya está la petición del, del, del secretario de Educación, que lamentablemente pues ya le queda pues, poquito más de un mes, en funciones ya está la petición del Secretario de Educación Estatal a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación del Gobierno Federal de que se vacune a los niños y los jóvenes en Sinaloa. Ha habido buena respuesta de parte de las autoridades sinaloenses a las demandas de vacunas entre el gobierno federal. Hay que reconocerlo. Sinaloa es de los estados que más han aplicado vacunas. Vamos a ver qué respuesta hay. Debe ser una respuesta positiva y además rápida, porque si no, estos contagios que ahorita son... Los que no pintan dentro del, del universo de niños y jóvenes que están en clase, quizás dentro de unas semanas sea la situación mucho más grave y hay que tomar otra clase de decisiones. Ojalá y el gobierno federal dé una respuesta clara, precisa y concisa y rápida a esta petición del Secretario de Educación Pública
1: del Gobierno del Estado. Sí, efectivamente, no digo, porque lo de hoy eh, que anunció lópez Gatel, el chiquete en la conferencia mañanera, pues tiene que ver con niños que pues, tienen alguna comorbilidad, que tienen algún padecimiento, hay que esperar el catálogo que se va a anunciar el próximo 28 de septiembre, pero bueno, si los niños van a estar en clases presenciales, lo que se requiere, entiendo yo, pues sería una vacunación universal, porque no nada más es el riesgo para ellos, sino el riesgo que trasladan a sus hogares para los papás. Y, y bueno, eh, ha ido avanzando... ¿Va a avanzar esto de, de la vacunación a los niños con enfermedad? Ya lo decía Telles, pues ha habido mucha resistencia de parte del presidente. Y esta decisión es más en función de los amparos que han venido ganando, ¿no? Los padres y los propios niños que tienen una enfermedad chiquete y que no están vacunados en México. Sí, es una,
3: una un cambio de, de actitud de parte del presidente y de su equipo. Pero la verdad es que no es suficiente. Eh, es un avance muy importante a, hay que recordar que apenas hace dos, tres semanas, lópez Gatel decía que los niños que se tenían que vacunar por amparo le quitaban la oportunidad a un adulto mayor que, que no podía ser vacunado por eso. Esto nos indicó, por un lado, que no existe esa abundancia de vacunas que tanto nos han presumido a partir del año anterior, y por el otro, que no existe esa sensibilidad de parte de las autoridades para una para una población tan, tan específicamente importante como son los niños con comorbilidades a los que se les estaba negando esa posibilidad de ser, de ser vacunados. Desafortunadamente ha tenido que ser la experiencia la que vaya golpeando a las autoridades en, esta, en cada uno de estos pasos para, para poder avanzar. Yo creo que si el presidente y su equipo se, se pusieran a tono con la realidad, pues no tendrían tantos, tantas discusiones, tantos debates. En, en, en realidad, ¿saben a quiénes van a, a, a vacunar? Porque ya hablaron de un universo de un millón de, de niños, de adolescentes eh, y, y, y menores en general que, que pues recibirían esta vacuna. Es decir, todo esto ya está analizado, ya está investigado, ya está determinado incluso, pero pues no sé, les gusta hacerla de novela, les gusta estarse resistiendo, ahora la verdad es que con esta falta o esta insuficiencia de vacunas que está sufriendo el país, pues sí, su proyecto original de tener vacunado a toda la población adulta a más tardar en el mes de octubre y por lo menos con una dosis sí se va a mermar, se va a retrasar porque pues, un millón de, de vacunas adicionales va a constituir una, un freno para su programa. La cosa está en que, como ustedes mismos han dicho, como dice Telles, como dice tú, Pablo César, se necesita la cobertura universal, se necesita porque están conviviendo en el mismo espacio, quizá tengan un riesgo relativamente menor los que no enfrentan comorbilidades, pero además hay, hay que ver otra cosa, en la población mexicana la cultura médica no es suficiente, no se tiene conocimiento pleno de lo que está ocurriendo, uh -huh. hay muchos niños que padecen enfermedades, que padecen este, situaciones extremas que no conocen los padres, hay muchos que tienen diabetes o que tienen este, incluso algún cáncer, y como no se les ha manifestado de manera fuerte, pues no lo, han, no lo han detectado y ahí están conviviendo con esa enfermedad y, y arriesgándose más todavía por el asunto de, del COVID lamentablemente no hay una, una política de vacunación efectiva real que garantice a los niños y que garantice a la población en general y luego hay otra cosa ya están venciéndose los seis meses que se estima de plazo seguro para las primeras vacunaciones ¿Qué va a pasar con todos estos adultos mayores? Todos los que nos vacunamos en abril, por ejemplo. Todos los que, los que pues enfrentamos una situación como esta de las comorbilidades adicionales y que ya tenemos vencido el plazo o por vencerse. Y entonces va a ser el cuento de nunca acabar y el
1: gobierno mexicano no parece estar tomando en consideración todos estos imponderables. Sí, le está le está perdiendo el ritmo el gobierno federal, digo, si es que alguna vez se lo, se lo agarró eh, al tema de la vacunación, Alta Gracia y este punto que, que dice Chiquete, sí, a mí me parece muy, muy rescatable, ¿no? Porque efectivamente, digo, eh, si lo que se van a revisar son los expedientes clínicos, los antecedentes de los niños y las niñas, pues digo, en un país donde no nos caracterizamos por tener una alimentación muy sana, que digamos, pues efectivamente, ¿no? ¿Cuántos niños no pueden tener, pues, algunos padecimientos estados como Sinaloa, donde hay un uso indiscriminado de los agroquímicos, donde las leucemias, los cánceres, abusan, eh, gracia abundan, perdón, eh, Altagracia, pues digo, cuántos niños no, que no tienen identificado o detectada una enfermedad, pues se van a quedar al margen de la vacunación contra el COVID en el esquema que lo está planteando el gobierno federal.
0: Bueno, lo que yo creo que este gobierno ha estado rebasado por esta enfermedad, no. La, la, si bien es cierto se han aplicado muchas dosis a a varios grupos de poblacionales, lo cierto es que no hemos tenido una información correcta de cuántas dosis se han comprado y quizá por eso es la secrecía o esa resistencia que tiene el gobierno de, de abrir estos expedientes, de abrir la, la información y sobre todo incluir en este eh, grupo poblacional pues a los, a los jóvenes que incluso pues ya las los ciudades de la salud de otros países, incluso los investigadores que fueron los creadores de estas vacunas pues dice que, que es seguro vacunarlos, además están violando los derechos de, lo, de la población entre, entre 12 y 18 años, que son los que ya se pueden vacunar, están de, violándoles sus derechos constitucionales, donde dice que todos tenemos derecho a la salud y también se está violando el derecho a la educación puesto que ellos no pueden acudir libremente de manera segura a tomar las clases presenciales, ¿no? Si bien es cierto, este tema de la investigación de las vacunas todavía no está concluido y cada día se saben más este, uh, elementos, se tiene más información sobre ello, bueno, pero deberían de estar acorde con lo que está pasando en otros países. En otros países se están vacunando a menores de edad y aquí en México es esa resistencia. Además, siempre el, 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 el vocero de este, el subsecretario López Gatel, siempre está como de contra con lo que la realidad le está diciendo, o sea, siempre está rebasado, siempre está cayendo como en inconsistencias si y la gente lo está tomando, nosotros como ciudadanos lo vemos como si nos estuvieran mintiendo, como que si no quisieran hacer las cosas, o como si les molestara que la gente exigiera sus derechos. Ellos no son dueños de la razón, no son dueños de, de la verdad absoluta, y el presidente siempre está empecinado en decir, y, de, y la última palabra, como si fuera un dios, o sea, hay que entender que hay otras... ...personas en el mundo que tienen otro pensamiento, incluso tienen otros conocimientos... ...y pueden tener la razón, no quiere decir que él no la tenga, puede tenerla... ...pero a lo mejor está llegando tarde a tomar las decisiones. Aquí en México no sabemos exactamente cuántas dosis, cuánto costaron, hacia dónde van, ...a cuántas, cuántas vacunas se han distraído para apoyar otros gobiernos de otros países... ...me parece que esa, esa eh, eh, es esconder esa información o tenerla reservada pues no ayuda mucho... Es necesario, es urgente que nuestros jóvenes se vacunen, que nuestros niños sean vacunados. Si los protocolos de salud de las firmas de, que han estado investigando sobre los, estos eh, medicamentos, pues es necesario que nuestro gobierno se ponga acorde, ¿no? Que, 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 que los vacunen, que les tengan que aplicar si es necesario, pues lo que hay en el mercado. Ahora, tiene razón Francisco cuando dice que estamos ahorita teniendo ya en riesgo a esas personas que... Se vacunaron en un principio que son nuestros adultos mayores y también el personal de salud y los y los este maestros, lo que son el personal educativo, pues qué va a pasar con ellos no tenemos ese protocolo todavía establecido, las vacunas pues no son vitalicias, tienen un tiempo de, de, de potencializarse y también tienen un tiempo para dejar de ser efectivas, entonces no tenemos nada de eso, México está llegando tarde el gobierno de, de México y las áreas encargadas de la salud pues están llegando tarde, todo pues este tipo de cosas es esa resistencia, como les digo hacer este más expedita esta vacunación, crearon todo un protocolo de vacunación eh, con gente que no estaba no estaba preparada, que si bien se han salido adelante, pero desecharon o le dieron vuelta a todo ese equipo de vacunación que ya existía en México, O lo van a retomar después de que la realidad les ha sido enfrentada en la cara, me parece que en el tema de los jóvenes, pues ya el, eh, muchos eh, muchos amparos se han, se han interpuesto, acusan a que es la mala alimentación, acusan a que es una este conducta de, de, de alimentación insana lo, lo que ha provocado la enfermedad en los jóvenes. Eh, hay que entender que hay muchas otras cosas que han hecho que nuestros jóvenes, que nosotros mismos tengamos esta comor comorbilidad, ¿no? Eh, cuando se habla de una alimentación deficiente, pues hay que entender que a veces se come lo que se tiene. Este país es un país de muchas desigualdades y no nada más porque se coma productos chatarra, la gente está enferma, es porque no comen o comen lo que les llega a la mesa, ¿no? Me parece que hay muchas cosas que se tendrían que analizar, pero en el tema de la vacunación es un derecho, es un derecho a la salud, es un derecho a la educación, que ese derecho se les está negando a los jóvenes que ya podrían ser vacunados de acuerdo a los fármacos que están en el mercado. Entonces Me parece que más bien es un tema de no querer inven de invertir. ¿Será porque no quieren o será porque no tienen? Es algo que nosotros pues no podemos todavía eh, decir a ciencia cierta, pero lo que es una realidad es que al gobierno le está pegando en la cara lo que es el tema de la investigación y el avance que hacen otros países para la vacunación en menores de 18
1: años No, sí, es menores de 18 años y en acceso a las vacunas Jorge Luis, porque bueno, hay quienes tuvieron la posibilidad de ir a Estados Unidos a ponerse la, la vacuna contra el COVID-19 pero lo que allá ya se está viendo, que llegas a una farmacia y te puedes poner la, la vacuna, aquí en México pues todavía no se tiene esa posibilidad, ni siquiera a los empresarios se les ha dado la posibilidad de comprar sus propios lotes de ir al mercado, buscar, tener acceso a las vacunas para vacunar a sus propios trabajadores, un padre de familia que tenga la posibilidad de adquirir el biológico, pues que se le ponga aquí en México. Esa posibilidad no se ha construido, no se ha permitido por parte del gobierno federal.
2: Sí, lo que, lo que mencionó Chiquete ahorita es muy interesante, ¿no? Efectivamente, los que nos vacunamos, que ya vamos a cumplir ya seis meses que nos aplicamos la segunda, la segunda dosis, como es el caso de su servidor, que va a cumplir seis meses ya de la segunda dosis. Nos preguntamos, bueno, pues eh, hasta, hasta cuándo llega el periodo de inmunidad. Es un tema que se discute, en el que se debate casi todos los días, hasta pero no hay una definición muy clara, ni siquiera los científicos, ni siquiera en Estados Unidos han, han precisado. Yo tengo entendido que en Estados Unidos se vacunaron, pero no tengo información de que la gente se esté revacunando de nueva cuenta porque ya se cumplieron seis, siete u ocho meses de que se aplicaron la vacuna entendiendo que allá en Estados Unidos pues están vacunando desde finales de, del año pasado. No tengo esa información. Si ya se está revacunando la gente, en realidad ni siquiera he escuchado un posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud en este sentido. ¿Hasta cuándo la gente se va a tener que vacunar nuevamente? Sí sabemos que las vacunas, hay muchas vacunas como, como la influenza, por ejemplo, que te tienes que vacunar cada año, cada año para, para que se te para recuperar la inmunidad y otro tipo de vacunas contra otras enfermedades, está muy claro que tienes que aplicártelas cada tanto tiempo. Contra esta vacuna no se ha dicho todavía cuánto es lo que dura la inmunidad después de la segunda dosis y de los que se aplica en la primera dosis. Sí sabemos, a una primera dosis va a una segunda dosis y bueno, es periodo de espera de unos 15, 20 días para que... Producas anticuerpos, pero no sabemos realmente hasta cuándo, hasta cuándo vamos a aplicarnos una tercera dosis de las vacunas que ya nos, que ya nos aplicaron.
1: Sí, efectivamente, no ha habido claridad en lo absoluto, chiquete, y no nada más. Pues son las personas adultas o quienes tienen alguna comorbilidad. Están los maestros también, digo, que pues andan buscando, muchos de ellos pretexto, los dirigentes para no estar en clases presenciales. Y pues la de Cancino se las aplicaron que abril, mayo, ¿no? Ya seis meses, y nos atenemos a eso, pues para noviembre estarían ocupando un refuerzo también.
3: Sí, lamentablemente esa es una, una falla que, como dice Telles se está dando a nivel mundial. Pero bueno, ya hay países, ya Israel, por ejemplo, ya está aplicando la tercera dosis y en, y en otros algunos países europeos también se está haciendo ya la, la, las disposiciones para esto, sobre todo en el caso de los adultos mayores. Sin embargo, en México pues todavía estamos peleando a ver si, si vacunamos a los, a los niños, a los adolescentes, si no los vacunamos. Eh, el problema aquí es quizá de, de incapacidad económica, pero como a la cuarta transformación no le gusta reconocer hierros o deficiencias, pues prefieren este, fingir que todo está, todos estamos nadando en abundancia, que nadamos en vacunas eh, antes de, de, de admitir ese, ese problema. Entonces, pues hay incertidumbres, hay, hay insatisfacciones que no han podido ser atendidas y que por el contrario, el gobierno prefiere poner cara de, de insensible, poner cara de palo frente a las necesidades reales de una población que así haya comido sabritas todos los días o haya comido pan con, con refresco. El hecho es que ahí está esa enfermedad. Se no justifica la falta de atención en lo, en lo que te hayas podido comer o, o dejar de comer. El problema es que ahí está esa realidad de nuestro país. Y, y bueno, pues... Eh, no, no se trata de que nos vengan a decir es que lo hiciste mal durante los 50 años previos de tu vida o es que lo has hecho mal como padre con, con la alimentación de tus hijos, es que ahí están, es que en las condiciones en que estamos tiene que resolverse el problema, pero pues tenemos un gobierno que no, no le da por ahí, simplemente busca explicaciones en las que se justifique en lugar de buscar soluciones que atiendan
1: a la necesidad. Y así ha sido y Altagracia pues parece que pues en esa dinámica vamos a seguir ¿No? De aquí pues hasta donde nos lleve la pandemia del COVID.
0: Bueno, las investigaciones en todo el mundo dicen que vamos a tener que necesitar refuerzos y están viendo la posibilidad de poderla poner, la investigación sigue, el tercer refuerzo lo quieren poner o van a buscar ponerlo. Lo grave es que aquí en México no hemos terminado ni siquiera con la primera dosis en, en, en las poblaciones de riesgo que están autorizadas, o sea, ni siquiera podemos decir los jóvenes de, de 20 a, a 30 años ya, ya se les puso la segunda dosis en todo el país o los de 30 a 40. Todavía existen esas deficiencias. Están diciendo que para el mes de octubre vamos a llegar a tener todos los mexicanos la primera dosis. Como si eso fuera una ganancia. Tienen todo el año en esto y no pueden terminar. ¿Cuándo vamos a abrir la posibilidad de poder decir años? ¿no? Cuando hagan un censo, ¿y ese censo qué les va a arrojar? Pues que no están vacunados. Necesitamos ser más expeditos, necesitamos ponerle más atención a esto. Nuestro gobierno está siendo rebasado por una enfermedad que, si bien es cierto, golpeó todo el mundo, en otros países han, han actuado de manera más eficiente. Es urgente que se le dé la prioridad a todas las personas que no están vacunadas para que se haga esto más rápido. Necesitamos que ese gobierno se mueva y que, que nos diga, ¿no tiene dinero? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la resistencia que tiene para vacunar a las personas que faltan, porque esa lentitud, van a esperar que los números, estos números maquillados que nos están presentando, sigan aumentando, qué grave, me parece que la realidad les está golpeando la cara.
1: Pues sí, sí, lamentablemente y si no, bueno, pues que hagan la pausa en el camino, ¿no? Antes de que se vuelva a desbordar esto, una cuarta ola, pues yo creo que nadie la resistiríamos, ¿no? Y menos si viene y golpea lo más preciado que es nuestra niñez. Bueno, nos despedimos, nos vamos, eh, gracias, Altagracia, excelente fin de semana.
0: Que tengan un excelente fin de semana y a cuidarnos todos.
1: A seguirnos cuidando, efectivamente. Gracias, Jorge Luis. Excelente fin de semana.
2: Gracias, Pablo. Muchos temas políticos por abordar. Sí, abordarte. los
1: abordamos a, iniciando semana porque hay mucho va a haber mucho movimiento. Va a ser la semana previa, no ya la instalación de la próxima legislatura. Y, y vienen todavía pues muchas definiciones en los gabinetes, en los municipios y en el estatal. Claro que sí vamos a entrarle fuerte con la política iniciando semana. Chiquete, muchas gracias. Excelente fin de semana.
3: Buen día, saludos a todos, bien el
1: descoleadero Sí, bien <ríe> Bueno, gracias Nos vamos, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital Se quedan en Vivir Vale la Pena el programa producido por el licenciado Roque Jesús Chávez López en memoria de nuestro director fundador Don Roque Chávez Castro, como cada 24 de mes, Vivir Vale la Pena hay información importante a lo largo del día que es en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente, y muy productivo día.
0: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio. No dejes que tu vida transcurra